0: Bienvenue dans « Et si on en jouait ?», le podcast qui t'invite à faire du plaisir le cœur de ton entreprise. Je suis Doria, alias L'enjouée, créatrice de solutions ludiques, éditrice et experte en gamification. J'aide les entrepreneurs à ajouter la pincée de fun qui manque à leurs entreprises pour qu'elles soient encore plus savoureuses. Dans ce podcast, découvre comment développer une vision ludique de l'entrepreneuriat et comment créer des expériences engageantes pour tes clients et clientes grâce aux solutions ludiques. Pareil au décollage C'est parti Dans l'épisode du jour, je suis ravie d'accueillir Larissa Lorenzoni pour nous parler de son expérience avec la gamification. Je pense que tu l'as déjà repérée parce qu'elle est facilement repérable sur Insta avec son branding violet et jaune peps, avec ses bobs, ses casques de chantier et ses posts hyper hyper dynamiques. Elle s'est lancée dans le monde de l'entrepreneuriat en février 2021 avec l'objectif d'aider les femmes à devenir plus libres et elle le fait grâce à son champ d'expertise qui est le marketing digital et plus particulièrement le marketing digital sur Instagram. Ça faisait déjà quelques temps que je suivais son compte, mais c'est pendant le bilan mensuel dans la communauté Inside Freelancing de Thomas Burbridge qu'on s'est recroisé et qu'on a connecté. On a rapidement décidé de prendre un café virtuel et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs. C'est drôle, j'ai l'impression que tous mes récits de rencontres commencent comme ça. Je me suis vite rendu compte que Larissa utilisait déjà beaucoup la gamification comme levier d'engagement dans certaines de ses offres, mais aussi dans sa communication et de manière très spontanée. Et surtout, elle l'a exploré dans un domaine que j'ai personnellement que très peu abordé, c'est les Reels sur Instagram, ou les réels, comme tu préfères. Donc forcément, j'ai eu envie d'en savoir plus, et je l'ai convié ici, sur le podcast et si on en jouait, pour nous raconter un petit peu son expérience avec la gamification. Larissa, c'est aussi une de mes clientes, et au moment où on a enregistré cet épisode, on commençait à peine notre collaboration. En tout cas, je te laisse découvrir cet épisode et je te souhaite une très belle écoute. Salut Larissa, bienvenue dans « Et si on en jouait le podcast », merci beaucoup d'être avec moi.
1: Merci à toi pour l'invitation, ça me fait trop plaisir de parler de gamification ici avec toi.
0: Bah moi aussi, ça me fait trop plaisir, on, bah on s'est rencontrés sur Insta, mais aussi dans la communauté Inside Freelancing. Très vite, on a, parlé de, enfin, on a pris un café virtuel et on a rapidement parlé de gamification, notamment parce que tu l'utilises déjà pas mal dans ton business et dans ta communication.
1: Oui, euh, j'essaye du moins. <rire> j'essaye euh, pas mal de le faire. Je trouve que c'est euh, trop un, un outil de différenciation et je pense que peu de gens l'utilisent. Du coup, je l'ai vraiment pris pour vraiment me différencier
0: des, des autres. Quoi. Trop cool. Je t'ai préparé plein de petites questions pour qu'on explore un petit peu le sujet avec toi. La première que j'aurais envie de te demander, ce serait un petit peu à côté, un petit peu à part en introduction. J'aimerais te demander qu'est-ce que c'est que le jeu pour toi et quelle place il a dans ta vie ou pas actuellement C'est une trop bonne question parce qu'en fait je ne joue pas trop
1: <rire> dans la vie je n'ai jamais trop joué à quoi que ce soit d'ailleurs je ne suis pas du tout jeu vidéo euh, jeu, jeu de société à des occasions particulières je vais jouer avec des amis mais ce n'est pas quelque chose que je fais euh, quotidiennement et jeu sur le téléphone portable par exemple il y a des moments où je me dis allez je vais me mettre je joue une fois puis après j'oublie donc et le jeu dans ma vie vraiment il n'est pas trop là mais j'ai connu la gamification ça m'a trop attiré même si je joue pas trop euh, d'habitude
0: super moi j'adore ce, cette question parce qu'en fait donc effectivement il y a le jeu jeu de société jeu vidéo et tout mais il y a aussi cette façon de percevoir les choses un peu comme un jeu aussi où tu vois de, de mettre du jeu finalement dans son quotidien et dans son business du coup je vais te poser une question follow up comment est-ce que tu trouves du jeu dans ton activité au quotidien ou comment est-ce que tu vas toi prendre du plaisir tu vois euh, t'amuser avec ton quotidien notamment entrepreneurial euh...
1: Je sais pas si je le fais vraiment beaucoup. Comme tout le monde, je me définis des objectifs et je me donne des petites récompenses si j'ai atteint ou si j'ai pas atteint. Mais après dire, la plupart du temps, je me les donne quand même. <rire> du coup, je sais pas trop si ça entre dans une réflexion de jeu. Par contre, il y a une chose qui m'a beaucoup aidée dans le business du mois, de voir en mode jeu, c'est la prospection. Enfin, c'est tout ce qui est commercial. J'avais vraiment du mal, en fait, à, à prospecter je ne prospecte pas trop, c'est pas trop le mot, mais vendre en fait, surtout. Le fait de vendre, ça me bloquait énormément. Ça me rendait euh, stressée, euh, ça me faisait peur et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à, à mettre des choses en place et je ne sais pas, vite dans ma tête, c'est devenu comme un jeu. Et je m'amuse du coup à, à le faire et maintenant, je m'amuse trop à créer, des, imaginer des offres, imaginer des moments de vente, euh, mettre à communiquer sur des trucs et du coup, en fait, je vais essayer des choses que je n'ai jamais faites. Et en fait, ça pour moi... Euh, je l'avais pas nommé. Et un jour, en parlant avec quelqu'un, c'est sorti tout seul de ma bouche. Et ben, je le vois trop comme un petit jeu. J'aime trop. <rire> et je trouve que ça a trop vraiment changé, euh, même dans les résultats de mon activité. Le fait de voir ça, en fait, de manière un peu plus ludique. Enfin, dans ma tête, en fait, j'ai switché, je pense, quelque chose en me disant, c'est pas un moment euh, horrible. C'est surtout un moment, euh, justement, de, de t'amuser, quoi, de tester des choses et voir si ça marche, si ça marche pas je dirais que c'est surtout sur ce point là que j'intègre euh, ce, cette réflexion de jeu ouais, super
0: j'adore bah, c'est exactement euh, ma perception et ma vision des choses donc, euh, je suis hyper contente de voir que tu la partages aussi, euh, ce truc de, de trouver du jeu et de s'amuser, de tester finalement dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a énormément de parallèles qu'on peut faire. Et euh, le voir comme un jeu, tout de suite, c'est un peu bah, dédramatisant. Bah, Simplifie un peu le truc, quoi. Donc, merci pour ta réponse, c'est top. Euh, du coup, moi, je sais où tu mets de la gamification dans ton business, notamment parce qu'on a commencé à travailler ensemble il n'y a pas très longtemps sur la gamification dans, dans ton activité. Mais est-ce que tu pourrais donner des exemples euh, aux auditeurs et aux auditrices, du coup, de dimensions ludiques que tu peux intégrer dans ton business au quotidien
1: oui, en fait, j'ai découvert la gamification, j'étais encore en étude, je pense, et ça m'a toujours un petit peu titillée, et quand je me suis lancée à mon compte, sans forcément le le, le dire, sans forcément avoir conscience de, de ce que j'étais en train de faire, je mettais en place des choses, et après, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est de la gamification, ce que je suis en train de faire et du coup, j'ai commencé à vraiment essayer de réfléchir petit à petit à, à, à des choses un peu plus poussées, on va dire, à mettre en place. Euh, notamment, en fait, j'ai commencé, je pense, par les contenus sur Insta. Mettre des petits jeux, en fait, dans mes contenus. Par exemple, des Reels, je faisais trouver des codes ou des Reels où la personne, il fallait qu'elle voit plusieurs fois le, la, le, le, le Reels pour pouvoir trouver l'info que je donnais. Et du coup, les gens ont commencé d'eux-mêmes à me dire « Ah, j'adore tes petits jeux ». Et je me souviens même que, et en story aussi, je le faisais beaucoup en story, euh, mettre des, des petits jeux, si tu trouves la réponse, je te donne X, donne-moi X et je vais te, te donner une idée de contenu, par exemple. Et en fait, petit à petit, j'ai instauré ça et les gens commencent à me dire, ah, j'adore tes petits jeux, j'adore ton petit jeu. Et même à un moment, j'ai commencé à appeler ça dans mon compte, la rubrique un peu Hunger Games, les Hunger Games de Larissa. Et du coup, c'était trop euh, un côté un peu chance. Et après, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal en fait, les gens, ça leur plaît, tout ça. Et c'est là que je me suis dit, mais il faudrait que je commence à mettre ça en place au niveau de mes offres. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à créer mes offres et donc il fallait que je les lance là-bas. La première fois que j'ai lancé une de mes offres qui s'appelle « L'usine à contenu », j'ai commencé à intégrer, du coup, euh, la gamification euh, dedans. Et donc, dans le lancement, c'était, par exemple, je faisais... Euh, j'ai fait trois lives, je crois, un truc comme ça. Et c'était en décembre, d'ailleurs, pour... Euh, je me souviens, donc ça fait un an. Comme il y avait une histoire de Noël, des choses comme ça, je faisais déjà des lives toutes les semaines. Et on, à Noël, je me suis dit, ah, ça va être des lives un peu différents. Je vais me mettre un peu la thématique de Noël. Et en fait, toutes les personnes qui viennent, je lance un code et elles doivent m'envoyer ça par message pour me montrer qu'elles étaient là. Et du coup, elles gagnent un cadeau. Pendant tous les lives de décembre, j'ai mis ça en place. Et du coup, en fait, dans le cadeau que je donnais, il y avait le lien vers l'offre que j'étais en train de lancer avec un petit bonus, enfin avec un... Je crois qu'il y avait un prix moins cher pour les gens qui, a, qui suivaient les lives. Donc, ça avait pas mal fonctionné. Les gens, ils étaient à fond pour gagner le cadeau et tout ça. Et ensuite, du coup, c'était dans l'offre que j'ai commencé à le mettre. Je ne l'ai pas fait tout de suite, tout de suite. Il y avait les vidéos. Il y a un module qui se libère chaque semaine. Et à la fin du module, du coup, il y a un, un jeu, enfin un quiz à répondre. Et après, en fait, j'ai commencé à faire carrément des séances où j'intégrais des, des jeux que les gens connaissent. Et j'essayais de le tourner en mode, euh, par exemple, <rire> le premier que j'ai fait, c'était une marèle. donc J'avais dessiné la petite marelle J'avais mis tous les noms des, des personnes qui faisaient euh, la formation. Et je posais un défi. Et pour aller du coup à la suite, il fallait réaliser le défi. Et du coup, celle qui arrivait d'abord en premier au ciel va bah, gagner un petit cadeau. Donc j'ai commencé à faire des séances un peu plus comme ça pour mettre en pratique euh, ce qu'elles avaient appris euh, dans les vidéos.
0: Wow, tu as testé déjà énormément de trucs, c'est hyper cool. Dans ta communication, dans le lancement aussi d'une offre ou d'un produit et à l'intérieur même d'une offre et en live et en asynchrone en fait aussi en autonomie. Quoi.
1: Ouais, du coup, j'ai commencé à tester des petites choses comme ça. Et là, bah, du coup, le but, c'est que l'année prochaine, je fasse vraiment euh, tout un système autour. J'ai testé, mais euh, je n'ai pas trop continué non plus. J'ai fait sur un lancement. Bah, après, pour ma formation, je le fais toujours. Les séances, j'ai un peu développé le truc. Mais euh, j'aimerais vraiment que ce soit plus fluide. Quoi.
0: Ouais. Et donc, du coup, puisque tu abordes ça, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tes projets, justement, de développement de la gamification dans, dans, dans ton activité, de manière générale je le
1: vois vraiment comme un pilier fort, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui, je mets vraiment de l'attention et, et de l'investissement. Et du coup, euh, j'imagine vraiment un système euh, global où euh, toutes mes offres communiquent entre elles avec petites récompenses qu'on donne, si on va ici, si on va là, dans les formations. Il y a un gros problème, euh, je pense que les gens qui font des formations doivent me comprendre, c'est que surtout quand c'est des formations en ligne, c'est de faire que la personne regarde jusqu'à la fin. Et moi, du coup, euh, mon objectif, c'est qu'avec la gamification, c'est de mettre en place des choses qui font que les personnes continuent à avancer dans les formations et pas lâchent. Moi, je suis la première. Hein. <rire> pour le coup, j'achète plein de formations que je regarde jamais jusqu'à la fin. Et je pense que le fait d'avoir des techniques de jeu à l'intérieur permettrait vraiment de se investir plus pour donner euh, envie à la personne de continuer. Et après, de faire des choses qui communiquent entre elles, là, comme le lancement, du lancement, ça va sur mon site Internet, de mon site Internet vers la newsletter, et des choses qui font que les personnes restent en fait dans mon univers parce qu'elles restent vraiment avec moi parce qu'elles passent du temps parce qu'il faut jouer il, il faut trouver des réponses il faut, trouver, <rire> il faut
0: faire les petits défis donc voilà. trop cool donc ça c'est un chantier de 2023 euh, qu'on a commencé ensemble euh, notamment travailler euh, sur ces différents, les différents pans finalement de ton activité pour comme tu dis créer un système complet autour de, autour de cet axe là quoi. ouais trop chouette, en tout cas j'ai trop hâte qu'on met tout en place et qu'on et qu voit après vraiment le, bah, le système complet apparaître le rendu, j'ai trop hâte <rire> moi aussi carrément et on aura hâte aussi d'avoir les retours des personnes qui vont, qui vont l'utiliser Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur les résultats que tu aurais pu observer justement de, de ces mini-jeux, de cette dimension ludique que tu as intégrée dans ton business Est-ce que tu as vu, bah tu disais quand même qu'il y avait eu pas mal de réactions, notamment sur le mmh. lancement en, en DM, etc. Est-ce que du coup, c'est au niveau par exemple des interactions, des statistiques Qu'est-ce que tu as pu observer
1: je, en tout cas, euh, ça fait un petit moment quand même que je l'ai pas fait, euh, notamment au niveau des reels. Mais je sais que les reels avaient super bien fonctionné euh, par rapport à mon état euh, il y a quelques temps. C'est vraiment au début de mon activité que j'avais mis ça en place, donc j'avais pas une grosse communauté, j'avais pas beaucoup euh, de d'engagement et ça avait vraiment euh, permis, euh, ça m'avait vraiment permis de gagner en engagement et du coup mes reels, comme les gens ils restaient plus longtemps dessus, ben en fait ils gagnaient en visibilité. C'était vraiment des tests et du coup, je n'avais pas intégré une notion un peu plus stratégique à l'intérieur, puisque par exemple, les cadeaux, eh ben, je les envoyais par DM. Alors que j'aurais pu faire une petite page, viens t'inscrire, du coup, récupérer les adresses mail, mais non, j'ai envoyé juste par DM. Et du coup, il y avait plein de gens qui m'envoyaient souvent des DM pour demander « Ah, j'ai vu ton reel, ça, c'est trop bien, je veux mon petit cadeau. » Et en fait, je pense que c'était même pas le cadeau qui les intéressait, c'était juste le fait que ça y est, j'ai réussi, j'ai passé des heures, mais, mais, mais j'ai réussi. Du coup, ça m'avait quand même permis d'interagir de, avec des personnes que d'habitude, j'aurais pas interagi. Après, au niveau du lancement, je pense que ça a beaucoup aidé en à fait, ce que les gens restent en live avec moi, parce que comme c'était des lives, différents lives, c'est dur, je trouve, de, de garder les gens. Le premier jour, il y a plein de monde. Et en fait, au fil des jours, ça diminue. Et le fait de dire qu'à chaque jour, il y avait un petit cadeau, bah, je gardais beaucoup les gens avec moi. Et au niveau, enfin en tout cas, des formations, je vois beaucoup la différence. Parce qu'avec la première promo, je l'avais fait à la fin. Pas tout le temps, les séances un peu plus tournées vers les jeux. Elles m'ont toutes dit Ah, je, ça aurait été trop bien de le faire tout le temps. Ça m'a vraiment permis de mieux comprendre certains concepts, de vraiment mettre des choses en place et tout. Et pour la deuxième promo, là, toutes les séances ont été tournées vers les jeux et je voyais vraiment l'implication des gens. Ils sont contents, ils font vraiment des défis, en fait, des fois qu'ils n'auraient pas fait parce que euh, trop de blocages, parce qu'ils disent que ça prend trop de temps ou que c'est pas possible. Là, du coup, ça les poussait à les faire. Donc, il y avait vraiment une implication plus importante et même en fait, le fait que ça crée une ambiance en fait plus sympa euh, dans les dans les zooms et tout. Euh, on se sent beaucoup plus proche finalement des gens parce que on rigole, on passe un bon moment. Ils viennent pas juste pour apprendre des concepts marketing chiants. Euh, ils viennent vraiment. Il euh, y a ce côté, ils viennent s'amuser. Et en tout cas, de, des retours que je reçois, euh, ils kiffent. Euh, ils kiffent vraiment quoi.
0: Ouais, ça, ça fait une vraie différence pour toi en termes de statistiques, d'engagement, de, comme tu dis, de rétention.
1: Ouais, voilà, de fidélisation de mes clients. Je sais que maintenant, en fait, ils auront peut-être plus envie de rester avec moi parce que il euh, y a cette notion avec euh, la ben, Clarissa, On s'amuse, on apprend, mais on s'amuse. Euh, euh, on met des choses en place hyper vite. Euh, on se lance, on se challenge en fait souvent aussi. Et, ça, et comme ils voient que c'est possible et qu'ils arrivent à se dépasser, euh, du coup, ils sont hyper contents.
0: Oui, c'est ça. Donc, tu as à la fois le, le, comment dire, des bénéfices pour toi et ton business, en termes de statistiques, de lancement, de, de promotion, de rétention, de fidélisation, etc. Mais il y a aussi un vrai avantage et des vrais bénéfices pour les participants et les participantes. Oui,
1: on est tous gagnants, finalement, d'utiliser euh, ça. Les, moi, qui mets en place, mais aussi eux, euh, du fait qu'ils bah, soient en fait, un peu plus à fond et vraiment contents euh, là pour, euh, dans, dans l'usine. Du coup, je récupère des points. Enfin, je leur donne des points selon euh, ce qu'ils mettent en place. Et chaque mois, du coup, ils ont un petit cadeau. Euh, du coup, ils sont là ah, « mon cadeau du mois et tout ça, qui a gagné ?» Ils sont contents d'avoir leur petite récompense.
0: <rire> c'est trop cool parce que c'est vrai que les récompenses... Euh... Il ah, y a un petit peu cette idée préconçue que finalement, si on est motivé par une récompense extérieure, c'est pas forcément de la motivation euh, tu sais, genre, qui a beaucoup de sens parce que ça vient pas de l'intérieur ou de la progression de soi, etc. Mais en réalité, euh, bah, le fait de se récompenser, c'est aussi quelque part célébrer ses efforts. Et moi, je trouve ça hyper cool et dans mon, dans mon business à hein, moi, je me mets des récompenses, tu vois, comme toi. <rire> tu peux te mettre des récompenses pour notamment des tâches qui clairement m'ennuient me, profondément, mais qui sont absolument nécessaires pour mon business compte <coughs> administratif pour pas les nommer euh, mais euh, du coup typiquement il y a des trucs comme ça où on peut se motiver par l'extérieur et par le fait d'avoir des récompenses et c'est complètement ok et comme tu disais en plus parfois c'est pas tant les récompenses en elles-mêmes mais plus la satisfaction d'avoir gagné la récompense en fait, finalement la récompense ça peut être quelque chose d'inutile que ce soit quelque chose d'inutile ou d'utile finalement parfois ce qui est le plus valorisant c'est le fait d'avoir relevé le challenge, d'avoir résolu l'enquête d'avoir trouver la solution enfin voilà, et d'avoir finalement obtenu la récompense plutôt que la récompense en elle-même. Et parfois, c'est la récompense en elle-même qui, euh, qui est motivante et c'est OK aussi parce que du coup, quelque part, tu l'auras mérité. Donc, il y aura aussi la satisfaction de mériter quelque chose qui a de la valeur, que ce soit de la valeur pédagogique, de la valeur financière ou, ou quoi que ce soit, en fait. Du coup, effectivement, je trouve qu'il y a vraiment ce côté win-win dont tu parles.
1: Et en fait, moi, par exemple, dans l'usine, je n'aurais même pas dit ce que c'était, en fait, la récompense. C'était vraiment du fait que de l'avoir fait, et du coup, ils sont contents. Du coup, je dis « Ah, la récompense-moi, si c'est ça !» À vrai dire, même moi, je ne l'avais pas défini. <rire> je le fais un peu feeling. Et du coup, euh, c'est vraiment du fait d'avoir fait les choses qui les rend euh, fiers quoi, et contents.
0: Ouais, et puis en plus, là, tu as rajouté une part de mystère. Ça joue aussi vachement. Enfin, pour le coup, tu les as attisés avec le truc, et donc ça joue aussi, tu vois, le côté « Ah, mais... » Je saurais ce que c'est que si, tu vois, j'ai. Ouais, euh...
1: c'est vrai aussi. <rire> Je, Je l'ai fait inconsciemment. Ouais, mais ça
0: fonctionne, pas. ça fonctionne. Non, c'est trop, trop bien. Et euh, du coup, bah, toi, tu as testé déjà pas mal de trucs. Euh, tu continues à tester, euh, à mettre en place des choses, que ce soit dans tes offres, dans ton écosystème et dans ta communication. Moi, j'aurais envie de te demander peut-être des conseils un petit peu pour les personnes qui, justement, découvrent la gamification et surtout qui ne sont pas encore forcément très à l'aise sur Insta, comme c'est aussi bah, ta spécialité, <rire> les communications sur Insta, la création de contenu, les stories, etc., les reels. Est-ce que tu aurais, toi, des conseils, justement, pour les personnes qui ont envie de mettre un petit peu de jeu dans euh, la création de contenu sur Insta spécifiquement
1: Je pense que la première chose, c'est de dire... Je trouve que le mot gamification peut faire peur des fois, je pense que c'est juste le moment d'abord de se détacher. Comme j'ai dit, mais je suis pas du tout quelqu'un qui joue d'habitude. C'est pas réservé que aux gens euh, qui aiment jouer ou qui jouent déjà tout le temps. Et ça n'a aucun rapport euh, avec euh, des jeux de vidéo ou des, ou des choses comme ça. Et après, en fait, c'est surtout euh, essayer de faire simple. Pas aller chercher des trucs hyper compliqués. Euh, euh, c'est vraiment des petites choses simples. Et tourner, en fait, en mode, ah, bah, ici, je mets ça en place. Ah, ici, je fais ça comme ça. Là, comme je dis, bon, la pre le premier jeu que j'ai fait dans ma formation, c'était une marrelle. Hein. C'était pas chercher trop loin non plus. C'est des choses assez pratiques et simples à faire, je pense, de base. Et je pense que le plus important, en fait, c'est d'aller prendre des exemples euh, un peu partout. Je sais que, au niveau du contenu, par exemple, c'est pas moi qui a inventé ça. Je l'ai vu euh, quelque part. Et j'ai juste retransformé la jeu. je J'ai dit « Ah, si je le fais ça avec mon contenu Ah, si je donne un truc comme ça à quelqu'un en euh, récompense ?» C'est le fait vraiment de sortir un peu de sa bulle, d'aller voir euh, ce qui se fait et d'essayer de d'adapter un maximum euh, à nous et du coup dire « Ah ouais, je peux tester ça. Ah ouais, je peux tester ça. Euh, je peux mettre ça en place. » Les Reels, par exemple, euh, c'est vraiment un truc que j'avais vu quelque part. Je me souviens et que je dis « Ah ouais, je vais, je vais faire pareil. Je vais dire... » Si tu trouves le code, bah, je te donne un petit cadeau en rapport avec mon secteur d'activité. Je choisis beaucoup une boîte à questions. Je le fais toujours d'ailleurs, un peu la boîte à questions. Donne-moi ton secteur d'activité, je te donne 3D de contenu. Pour eux, c'est un petit jeu parce que je ne choisis que 10 personnes à chaque fois. Du coup, c'est un peu la rapidité, mais ça, c'est un truc, ça relève un peu du jeu, mais c'est aussi quelque chose de hyper, euh, enfin, qui pourrait ne pas être considéré comme du jeu. Des fois c'est des actions aussi quand on n'a pas l'impression que c'est euh, qu de la gamification mais qu'au final si on se réfléchit bien oui en fait c'est c'est ça gamifier, c'est finalement des choses très simples euh, qu'on va qu'on va mettre en place.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. <rire> Effectivement, euh, déjà, euh, complètement d'accord avec toi sur le fait que la gamification, rien que le terme, parfois, fait un peu peur. Enfin, on dirait que c'est un truc hyper euh, complexe ou, tu genre, <rire> une technique un peu euh, particulière. Et c'est vrai qu'il y a encore quand même cette perception de la gamification, soit de très, très euh, numérique, digitale, associée un peu à l'aspect jeu vidéo, etc., pour voire même à la VR, ou en tout cas à des techniques très complexes, à des outils aussi qui sont complexes et onéreux, et, et du coup il y a un peu ce truc de, euh, la gamification c'est réservé un peu aux grosses entreprises tu vois qui ont les moyens de mettre en place des trucs hyper complexes, alors qu'en réalité comme tu dis, il euh, y a vraiment possibilité de faire des trucs hyper simples, dans ce que tu proposes dans tes contenus et tous les exemples que tu donnes, ça fonctionne, et euh, c'est aussi pour ça que moi je me positionne un peu en mode MacGyver de la gamification, parce que <rire> ce qui m'intéresse c'est de faire avec ce qu'il y a en fait, avec l'écosystème existant. Si je peux résumer un petit peu les, les trois conseils un peu que t'aurais donné, c'est le fait de faire des choses simples, le fait de ne pas euh, avoir peur du coup du terme de la gamification et en fait de peut-être regarder ce que les personnes font déjà parce que c'est peut-être déjà de la gamification, de s'inspirer aussi autour et des personnes qui mettent des choses en place ludiques euh, déjà, euh, mais aussi peut-être de s'inspirer, tu vois, tu, toi t'as pris la marelle et tu, finalement tu l'as adapté à ton contenu, donc de s'inspirer de ce qui est ludique ou de jeux qui sont Habituellement dans un autre contexte, mais de les adapter à son contenu. Quoi.
1: Carrément. D'ailleurs, je trouve que c'est même le plus simple s'adapter de, de choses qui existent déjà. C'est grave ce que je fais. Je prends un jeu qui est connu de tous et j'essaye juste de l'imaginer comment je peux mettre en place des choses en rapport avec ce que je fais. La plupart du temps, ça se met en, en mode défi. Rien que le fait de juste mettre le dessin de l'humarelle, ça change déjà tout. Et vraiment, c'est des petites choses. Toute bête en fait et qui vont vraiment une mini réflexion qui va
0: faire que les choses vont changer et du coup que les gens vont être contents c'est ça et puis c'est peut-être un mini truc plus un mini truc plus un mini truc mais au final du coup de l'expérience que tu bâtis autour de ces petits trucs que tu mets en place bah, c'est une expérience globale qui est très distincte de ce qui se fait à côté et qui propose finalement une, une expérience plus immersive plus engageante de manière générale et euh, ce que je trouve hyper chouette, coup à toi, tu l'as fait, comme tu disais, t'as as mis des trucs en place et après tu t'es rendu compte que c'est de la gamification et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent, qui font déjà de la gamification sans le savoir parce qu'il y a énormément de choses en fait qui sont gamifiées. C'est pas obligé d'être un jeu très complexe. Instagram lui-même est gamifié avec... Euh les systèmes d'avatar, tous les stickers de, de story, tout ça, c'est de la gamification. Et ce que je trouve top, c'est que toi, du coup, en fait, tu l'as fait spontanément et tu l'as mis en plus déjà un petit peu partout dans ton écosystème. Ce qui fait que quand tu regardes comme ça, de manière générale, une personne qui rentre dans ton écosystème en tant qu'audience, qu'après qui devient client, et après potentiellement client-cliente récurrente, et ben du coup, elle a cette continuité aussi de l'expérience et le petit truc que t'as mis en story, puis le petit truc que t'as mis en réel, puis le petit truc que t'as mis dans ton produit... Bah, tout ça, en fait, finalement, ça s'agglomère et ça fait une expérience globale qui est hyper euh, intéressante, quoi, je pense. Ok. Est-ce que, du coup, euh, tu aurais un petit défi à lancer aux personnes qui veulent, euh, <rire> qui veulent se lancer euh, dans euh, la gamification de leur contenu sur, euh, sur Insta Genre un petit truc, tu vois, facile à passer à l'action
1: Un truc que tu as dit qui est hyper intéressant, c'est vrai que les stickers d'Instagram, c'est hyper simple, en fait, à utiliser comme des choses de jeu pour utiliser pour la gamification. Par exemple, je pense aux emojis un peu slider. Euh, ça, c'est un genre de choses hyper simples à utiliser. Et en plus, que les gens ont trop, euh, bah, répondent hyper facilement aussi. Ça ne demande pas trop de réflexion. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un petit défi. C'est euh, poser une question, donner trois réponses. Et euh, celle qui, qui, euh, qui trouve la bonne réponse euh, bah, gagne, je ne sais pas quoi, par DM ou euh, un petit, euh, une petite récompense sympa par DM.
0: Ok, donc le défi, ce serait... Euh, faire une story et poser des questions. Et du coup, quand la personne trouve la bonne réponse, on lui envoie un petit cadeau euh, par DM. Ça. Ok, donc vous qui nous écoutez, toi qui nous écoutes, <rire> tu as été défié par Larissa officiellement. Tu dois poster une story et donc poser euh, une question qui concerne ton sujet et ton audience, bien sûr. Et proposer de gagner un petit cadeau en DM. Et peut-être que tu peux t'inspirer aussi de l'expérience de Larissa et proposer de rentrer son adresse dans un formulaire pour pouvoir récolter les adresses mail, pour nourrir ton emailing list. Oui, ne faites
1: pas la même erreur que moi. <rire> voilà,
0: comme ça, c'est pas que dans tes DM, mais tu peux aussi, euh, en fait, tu peux même mettre en avant comme ça, finalement, un lit de Ça pourrait être ça aussi.
1: Ouais, carrément, en fait, c'est vrai. Un petit lit de qui et ceux qui vont faire le jeu euh, gagnent seulement, c'est pas mal. En plus... Moi, du coup, je viens avec mon expertise Instagram. En fait, le fait de mettre des petits jeux en story, notamment, c'est trop bien parce que les gens, ils restent beaucoup dans la story. Et euh, du fait qu'ils reviennent en arrière, euh, qu'ils appuient sur l'écran pour euh, rester plus longtemps, ça, ça du coup, l'algorithme, il compte beaucoup. Et du coup, la story, euh, elle, on va dire, elle gagne des points au niveau de l'engagement et elle est grave mise en avant euh, dans la, le placement des stories euh, chez les abonnés. Du coup, c'est une excellente stratégie, en fait, à mettre en place pour Développer les vues en story, développer le, le lien avec les, les abonnés et justement derrière, en plus, euh, nourrir <rire> une base mail sympa.
0: Trop chouette. Bah, merci pour ces conseils-là. Tu parles des stories et donc là, dans tes plus projets, euh, dans les choses qui vont sortir pour toi justement, tu parles d'expertise story. Tu peux nous parler un petit peu de peut-être euh, de ce qui vient pour toi.
1: Bah, du coup, là, je crée une formation avec l'aide de Dorian qui, euh, j'espère, euh, ça va être ma première formation gamifiée de manière, on va dire, réfléchie cette fois, Stratégique. euh, stratégiquement parlant, euh, de manière euh, gamifiée. Et vraiment, c'est une formation que, pour moi, tu me tiens beaucoup à cœur. J'ai envie de vraiment apporter une expérience qui pourrait être complètement différente de ce que les gens ont l'habitude d'avoir dans les formations en ligne. Euh, notamment par le contenu que je vais partager parce que peu de personnes je pense aujourd'hui parlent du sujet story euh, de la vente euh, grâce au story donc il y a déjà le contenu et mais surtout aussi ben, la manière d'emmener de euh, la personne à travers les vidéos en mettant en place des petits quiz en mettant en place des petits jeux euh, en utilisant euh... du coup on n'a pas encore défini exactement ce qu'on va mettre en place hein. <rire>
0: C'est pour ça, c'est mais... du teasing, c'est du teasing. Ouais,
1: du teasing. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler encore, mais euh, l'objectif, c'est vraiment que les gens viennent euh, en mode, euh, je vais m'amuser. Et en plus, je trouve qu'en story, il y a encore beaucoup de gens qui ont des blocages, finalement, à faire des stories, à utiliser euh, des stickers. Ah, personne va me répondre. Du coup, pourquoi je mettrai ça Et En fait, ça, ça permet à la, à la personne de vraiment passer à l'action, d'utiliser les choses. De... Et du coup, c'est ça. J'ai vraiment envie que cette formation, elle soit différentes, rien pour la conception, mais aussi par l'expérience que ça va apporter à travers la gamification.
0: Ouais, C'est un peu une espèce de mise en abîme de, de gamification, une story, où à la fois tu veux montrer comment, enfin tu veux générer du plaisir dans la formation, donc gamifier ta formation, et en même temps aussi montrer aux personnes comment elles peuvent s'amuser en créant des stories, et en même temps permettre à l'audience de s'amuser avec les stories de tes clients. C'est ça, trop pour bien. Pour qu'il y ait du fun partout et de l'engagement partout. Quoi.
1: Ouais, exactement, c'est trop ça.
0: Ouais, bah c'est trop cool. J'approuve cette chaîne du fun et du...
1: Euh... <rire> Une chaîne de la bonne humaine. C'est ça,
0: Inception. Ouais, je suis à fond dans le truc. Inception de fun et de kiff et de plaisir. Bon, eh bien, je te remercie vraiment euh, sincèrement, Larissa, d'avoir euh, participé à cette interview. Je suis vraiment super contente euh, qu'on ait abordé ça ensemble. Où est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent te trouver euh,
1: Notamment sur Instagram, quand même. C'est mon canal euh, principal. Après, ça va être euh, avec ma newsletter, qui va être aussi elle, euh, gamifiée, je l'espère, très bientôt. <rire> et bah, du coup, avec, bah, sur ma bio Instagram, avec tous les liens euh, partagés. Bientôt, j'aurai un site aussi. Euh. Okay. Euh, tout va se construire euh, petit à petit en 2023
0: ça marche donc, Instagram, Newsletter et bientôt le site internet de toute façon je vous remettrai les liens euh, dans, dans la description de cet épisode pour que vous puissiez aller jeter un oeil à tout ce que fait Larissa et à la good vibes euh, qu'il y a sur son compte insta et engager avec ses stories de fou donc bah, merci beaucoup Larissa vraiment. merci à toi pour l'invitation
1: en fait de parler du sujet je trouve ça trop intéressant si j'ai un dernier mot à dire vas-y vraiment euh... Essayez d'intégrer ça dans vos, votre communication. Je pense que si chacun faisait un petit truc euh, gamifié, ça rendrait tellement les choses plus amusantes, drôles, et du coup, ouais, comme tu dis, un peu <rire> l'inception de la bonne humeur.
0: Je suis complètement d'accord. <rire> tester. Ouais. Gamification, jeux et fun partout, euh... ce serait top, ne serait-ce que pour notre consommation de contenu à tous, en fait. Parce qu'il y en a un peu marre de voir aussi tout le temps la même chose, et je pense que voilà, les... la période n'est pas non plus euh, forcément la plus facile, euh, en termes de contexte économique, politique, etc. Et ce truc-là, de trouver du divertissement même dans les sujets sérieux, je trouve que c'est hyper important, quoi. Vive le fun <rire> <rire> ouais, mais Merci beaucoup, Larissa, en tout cas, c'était un Merci plaisir de à parler. toi
1: pour, euh, pour l'invitation, et du coup, hâte euh, de voir euh, ce qu'on va mettre en place.
0: Le déploiement du fun. A <rire> très bientôt A très bientôt Cette interview avec Larissa, nous l'avons enregistrée en décembre 2022. Nous commencions à peine à travailler ensemble, et sa formation story magnétique n'était pas encore sortie. Entre temps, le podcast a fait une pause, par manque de temps de mon côté pour le faire vivre, mais j'ai pas voulu réenregistrer tout l'épisode parce que les partages spontanés de Larissa étaient vraiment très intéressants, et refaire, ça aurait perdu un peu de sa saveur. En revanche, j'ai proposé à Larissa de revenir pour faire un petit point en ce début d'avril 2023 pour compléter et mettre à jour certaines informations. Rebonjour Larissa, merci d'avoir accepté de faire ce petit ajout. Bonjour, bah
1: avec plaisir, je suis ravie d'être là,
0: à nouveau. À nouveau, c'est parfait. Comme ça, on va vraiment pouvoir tenir au courant les auditoristes des évolutions entre décembre 2022 et avril 2023, et comme ça, ils auront aussi des informations à jour. Trop bien, c'est parti au moment où nous avons enregistré l'interview, on commençait à peine à travailler ensemble et on a commencé par la gamification de ta formation Story Magnétique. Aujourd'hui, la formation, ben, tu l'as terminée, le lancement aussi, donc ça y est, elle est en vente. Et forcément aussi la stratégie de gamification est terminée puisqu'elle a été terminée avant de lancer la, la formation. Donc on parlait dans l'interview de décembre d'utiliser la gamification notamment comme élément différenciant et aussi pour proposer des expériences un peu nouvelles à nos clientèles. Mm -hmm. Qu'est-ce que du coup la gamification de Story Magnétique elle a pu générer comme réaction maintenant que tu l'as vendue
1: C'était euh, je pense pour mes clientes un vrai plus et un, une vraie surprise. Il y a pas mal de gens en fait qui ne s'attendaient pas euh... Je ne communique pas beaucoup encore sur, sur l'aspect gamification sur mon compte et encore moins en fait de comment je mets ça en place euh, sur les formations. Et je pense que du coup, elles étaient vraiment surprises quand elles sont arrivées, euh, que ce soit sur Podia, là où du coup, j'ai euh, la formation, où en fait, euh, du coup, on avait réfléchi ensemble aux QR codes, des petits QR codes cachés un petit peu partout qui, leur offrent, qui offrent du coup des petits cadeaux il y a la gamification en fait de mon l'ensemble de mes formations qui en fait permettent à des à mes clientes de rester dans mon dans mon système de vente euh, du coup euh, il y a l'explication en tout cas de de cette de cette partie-là on si jamais tu achètes une offre ben, à chaque fois tu gagnes un petit cadeau euh, si tu arrives en fait à acheter toutes les offres du coup tu as un plus gros cadeau à côté de ça du coup tout tout ce qui est à l'intérieur même de story Magnétique, avec les QR codes avec euh, le fait euh, des exercices les points qu'elle récupère euh, en fonction du coup de leur avancée, et je pense que ouais, c'était une surprise. Elles étaient trop contentes de voir ça et de se dire ah ouais, c'est trop cool. Vas-y, j'ai envie d'aller à la chasse, j'ai envie de partir et, euh, et de mettre tout ça en place. Donc je pense que ça les a aussi bien poussées à l'action quoi.
0: Autre oh, chose, toi, ouais, je me rappelle avoir reçu euh, bah, des petits messages aussi que tu m'as partagé euh, du style euh, ah je m'attendais pas à ça ou euh... Ah mais j'ai jamais vu ça dans une formation et euh, c'est vrai que ça mine de rien c'est un peu comme la première impression tu vois c'est un peu comme quand tu vas sur un date <rire> et tu vois t'es là genre ok t'as été au date et tout bon en l'occurrence un date a priori c'est gratuit t'as pas payé pour ça mais genre sais c'est la première impression quand tu quand tu viens d'acheter un produit où tu te dis waouh wow, il y avait en plus des choses auxquelles je m'attendais pas ouais, qui font plaisir et qui me motivent et tout de suite je trouve que ça met un, bah, que ça met bien dans une euh, dans une bonne ambiance dans un good mood pour après mm. apprécier le contenu aussi qu'il y a derrière quoi donc euh, trop fort. ça du coup, aujourd'hui, pour Story Magnétique, on est maintenant dans la phase un peu analytique post-lancement. Donc, on a commencé à collecter du feedback. On a regardé aussi bah, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne un peu moins bien. Enfin, on fait aussi des ajustements pour faire en sorte que l'expérience soit encore mieux. C'est vraiment, des, là, à ce stade, on, on, a, on est vraiment plus sur du, du technique quoi, pour faciliter encore l'appréhension. Mais de manière générale, euh, voilà, c'est en place et tu as déjà eu du feedback euh, plutôt positif. Quoi.
1: Carrément. En fait, euh, euh, les gens, ils sont vraiment contents euh, d'avoir euh, cet aspect-là dans la formation. Et aujourd'hui, bah, certes, on ne réagit pas tous de la même manière. On n'est pas tous, en tout cas, aussi à fond euh, dans la partie jeu que, que, que les autres. Donc, en fait, l'intérêt, là, ça va être euh, d'analyser, comme tu dis, tous les chiffres, analyser tous les retours, prendre vraiment en considération comment, comment elles prennent aussi ça et comment elles l'utilisent pour de vrai, pour ensuite créer encore quelque chose donc plus euh, plus sympa et qui plaît vraiment un maximum de personnes quoi
0: ouais et aussi de voir justement par rapport à ces différents profils parce que comme tu dis il y a certains profils tu auras beau gamifier quelque chose dans une formation il y aura quand même de la je sais pas forcément très très sexy de dire ça mais de la consommation un peu de survol et des gens qui vont même si tu mets en place plein plein de leviers d'engagement supplémentaires qui vont finalement pas souhaiter s'engager plus que ça que ce soit euh, par le biais de la gamification ou d'autres leviers. Et, et c'est OK aussi. On ne peut pas forcément toucher tout le monde et une gamification n'a pas forcément le même impact sur tout le monde de la même façon. Et, euh, et c'est OK. C'est vrai que forcément, on essaye à chaque fois de toucher un maximum de gens, mais surtout de s'adresser à, à ta typologie de cliente ou de clientèle et de voir après, au sein de cette typologie, comment on peut euh, fédérer un maximum de personnes. Mais c'est quasi impossible de faire une gamification qui fonctionne à 100% pour 100% des personnes. Ça, c'est chiant.
1: Exact. Mais en tout cas, je pense que quand on fait des formations en ligne, il y a vraiment ce côté essayer de garder un maximum la personne, faire qu justement qu'elle ne fasse pas juste du survol, qu'elle regarde, qu'elle mette les choses en place. Et euh, j'ai analysé récemment, du coup, l'avancement euh, des personnes en Story Magnétique. Donc là, ça fait un mois, deux mois et demi qu'elle est lancée, quasiment. Et euh, vraiment, euh, je suis surprise euh, de, du bon taux en fait d'avancement j'ai pas en tête exactement le bon pourcentage mais euh, c'est quasiment euh, 70% je pense des personnes qui ont déjà bien regardé qui ont déjà bien avancé dessus et de ceux qui vraiment ont commencé à avancer et qui se sont mis vraiment euh, une bonne partie et à 95 18 20 enfin 100% euh, vont vraiment regarder en entier quoi donc ça wow. c'est cool et je pense que ça fait euh, le fait que ça soit gamifié ça joue beaucoup sur ça parce que du coup on a envie euh, euh, ben, d'avoir tous les QR codes euh, on a envie d'avoir les petits cadeaux qui ont derrière et du coup ça motive à aller plus loin quoi à continuer à regarder trop trop
0: cool c'est vrai que du coup euh, par rapport au QR code, c'est des petits QR codes qui sont glissés dans chacun de tes modules et vu que c'est annoncé dès le début en fait euh, et c'est des les cadeaux c'est des cadeaux qui sont qui apportent une valeur encore ajoutée à ta formation. Donc, c'est vraiment des compléments bonus qui permettent aux personnes d'aller encore plus loin. Et vu que c'est une promesse qui est faite aussi au début, ça motive les personnes à aller fouiller en fait, et aller chercher ces QR codes pour avoir une expérience encore améliorée.
1: J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit euh, « Ah ouais, j'ai vu tous les QR codes, mais je me suis dit euh, j'avais pas assez compris, je pense, le fonctionnement. Du coup, euh, j'ai vu, mais j'ai pas scanné direct. Et bien maintenant, j'ai envie de re-regarder toute la formation et de les scanner. » Du coup, ça pousse aussi à, à reconsommer parce en même temps, plus on regarde, plus on apprend. Euh, donc, c'est aussi un bon moyen, je pense, de, de faire que les gens reviennent.
0: Oh, cool. Bah, tu vois, ça, c'est un, un comportement qu'on n'avait pas forcément anticipé, le oui, fait grave. de revenir euh, à poster. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a des comportements aussi non anticipés qui arrivent. Et quand c'est des comportements qui, en plus, ont un effet positif, sur la personne et sur ton business à toi aussi, forcément, bah du coup c'est encore mieux quoi. Donc là, trop bien. On peut noter ça dans les comportements <rire> super cool qui ont émergé. Du coup, donc là, on, on est sur cette phase d'année, sur Story Magnétique, mais entre-temps, on a aussi euh, avancé sur la stratégie de, la, de gamification de l'UAC. Donc, tu faisais déjà de la gamification euh, spontanément avant qu'on se rencontre. Et tu en parles, du coup, dans la première partie de cette interview euh, de décembre 2022, euh, où tu parlais, en fait, à l'époque, tu faisais des, des, des défis individuels avec un système de points et des cadeaux mensuels qui étaient distribués. Donc, en fait, les personnes étaient un peu en compétition les unes avec mmh. les autres et du coup, aujourd'hui, euh, on a retravaillé... Enfin, aujourd'hui, pas spécifiquement, mais depuis, on a retravaillé ensemble la stratégie de gamification de l'UAC, donc l'usine à contenu. Et on est parti sur autre chose. Est-ce que tu veux bien nous, nous raconter sur quoi oui. on est parti
1: Carrément. Du coup, en ce moment même, quand on, pendant qu'on enregistre, c'est le lancement de, de l'UAC. Et du coup, euh, c'est euh, la partie gamification. J'ai essayé aussi de la mettre un peu plus en avant. Et dans cette nouvelle promo... Euh, il y a plus de personnes. Donc, le fait de faire des défis individuels, ben, c'était pas possible parce qu'au final, ça allait demander beaucoup de temps, beaucoup de travail. Fallait pas que ça prenne non plus tout, tout l'espace, entre guillemets, de, de nos séances. Et du coup, on a voulu réfléchir à quelque chose qui soit, qui donne aussi envie aux autres de continuer, d'être là, être présent et de faire les choses, mais que ça parle à beaucoup de monde en même temps, et du coup, ce qu'on a mis en place, des challenges, au lieu de faire, en fait, une séance dédiée, enfin, chaque séance, on fait un jeu, là, en fait, on fait les séances comme d'habitude, enfin, juste des questions où je parle, on fait la séance, et on a ajouté des challenges, donc, quatre challenges durant la, la, la durée de, du programme, et durant ces challenges, du coup, on a mis en place des, des récompenses de groupe. Euh, en fonction de la, euh, du taux de participation. Donc, pour vraiment les inviter à venir, pour euh, que certaines personnes s'ils sont un peu moins démotivées, euh, bah, les autres viennent les chercher aussi pour, du coup, aller chercher la, la, la récompense. Donc, par exemple... Euh, un challenge de 7 jours, il faut que 80% des personnes qui sont inscrites le fassent pour débloquer du coup la, ré la récompense. Et ensuite, il y aura une récompense globale aussi à la fin. Pareil, ça va être en fonction de, de la participation de tout le monde tout au long euh, du, euh, de la formation. Donc ça, c'est trop bien parce que ça motive vraiment et ça crée cette cohésion de groupe encore plus forte que euh, les challenges individuels. Quoi.
0: Ouais, carrément, c'est ça. C'était te faire, te faire gagner du temps à toi, que vous, vous gagnez du temps aussi pendant les lives et cette notion de collectif, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'utilisais notamment dans des ateliers en présentiel. Ça marche aussi pas mal, même sur des petits ateliers, où là, j'encourageais je, la participation. Parce que c'est parfois difficile en présentiel aussi d'avoir de, enfin, de la participation active sur ta, certains sujets. Et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, ce système de récompense collective dans le cadre de groupes, notamment de groupes bah, comme pour l'UAC qui vont se suivre pendant plusieurs semaines, c'est même plusieurs mois, et donc, tu peux vraiment créer cette dynamique de groupe, de soutien, d'entraide, puisqu'ils ont aussi un, un canal communautaire. Donc, ils peuvent vraiment s'encourager bah, les uns, les unes, euh, tous ensemble pour pouvoir se booster. Et donc, c'est vraiment ça, ce, ce côté de... Donc, tu as quatre challenges. Chaque challenge va avoir... Enfin, débloquer, en fait, une récompense collective par le groupe et pour le groupe. Et puis après, tu as carrément une récompense globale de l'ensemble des, des challenges, qui, pareil, est aussi débloqué par rapport à, au taux de participation sur l'ensemble des challenges. Quoi. Donc, c'est vraiment le, le, le côté boost à la fois challenge avec des bénéfices pour les participants et les participantes de passer à l'action dans leur business par rapport à la formation que tu proposes, où, où là, du coup, ils peuvent aussi, forcément, s'ils passent plus à l'action, ils peuvent plus facilement voir du résultat, mais aussi profiter vraiment de cette dynamique de groupe pour, euh, bah, pour tisser des liens, avoir ce soutien, cette motivation supplémentaire. Quoi. Exactement. Et puis, euh, avec des cadeaux trop cool en plus. Oui, <rire> beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux et des cadeaux super cool. Et ça, du coup, ben, on tease un petit peu. Comme ça, vous irez voir sur le compte de Larissa pour voir les cadeaux qui sont, <rire> <qui> sont <rire> là. Cool. Euh, super. Et donc, du coup, dernière petite question pour cette mise à jour. Et après, on pourra clôturer ce, cette, cet entretien. Euh, du coup, on continue, bien sûr, notre travail ensemble pour continuer à, à distiller de la gamification dans, dans tout ton business. Est-ce que tu veux bien teaser un petit peu aux auditoristes la prochaine chose sur laquelle on va travailler ensemble
1: La prochaine chose, ça va être du coup le site Internet qui est en train de d'être construit. J'aimerais vraiment euh, inviter plus de personnes à venir, à passer du temps dessus, à découvrir des choses. Et du coup, l'aspect gamification, je pense que ça va être euh, assez intéressant pour ça. Et après, il y a aussi le, la partie optimisation. En fait, même si on a déjà euh, pas mal parlé de, de mes offres et... Euh, et du système euh, en entier. Enfin, on a déjà euh, défini pas mal de stratégies à mettre en place. On, on les optimise. Et là, du coup, ça va être aussi euh, ce côté optimisation où euh, dans la stratégie de gamification globale, euh, bah, chacune de mes offres, comme je disais tout à l'heure, euh, permet du coup de débloquer un cadeau, une récompense. Et du coup, avant, euh, je faisais pas mal euh, une récompense au niveau de la newsletter. Euh, là, ça va être une récompense plutôt au niveau d'une formation en ligne que je vais créer, euh, qui va être gratuite, et, et du coup, on va changer un petit peu pour, euh, enfin, au niveau de comment la personne reçoit du coup euh, le cadeau. Et ça va s'inscrire donc dans ma, euh, dans mon système global qui euh, permet à euh, bah, chaque personne qui s'inscrit gagne un petit. Euh, une petite pièce de puzzle et du coup, cette pièce de puzzle débloque un cadeau à chaque fois spécifique. Et quand les personnes reçoivent les, les différentes pièces de puzzle, ça leur permet de débloquer un cadeau, euh, un autre cadeau encore. Et, et du coup, on va optimiser ça, voir vraiment le fonctionnement, faire que les gens, euh, ils envoient de plus en plus leurs euh, leur pièces pour euh, bah, et du coup, euh, augmenter du coup le temps qu'elles passent
0: avec moi. quoi Deux chantiers, un chantier à initier qui est le site internet et du coup, tout ce qui pourrait amener de la gamification autour du site internet, parce que du coup, quand on travaille sur la gamification d'un site internet, on va travailler sur le site en lui-même, mais aussi sur tous les canaux qui vont faire que les gens arrivent, viennent et restent sur le site internet. Et euh, effectivement, l'optimisation du coup d'un système qu'on a déjà initié, euh, mais maintenant que euh, les, bah, notamment la story magnétique est sortie, que finalement ton écosystème est, est vraiment... Enfin, que les choses sont, sont en cours on va pouvoir optimiser ça. Et là, c'est plutôt un aspect fidélisation, finalement. Mmh. Voilà. J'ai hâte de poursuivre en tout cas tout ce travail ah, avec toi. C'est vraiment très cool. Donc, j'ai hâte de voir le résultat final. <rire> bon, mais merci beaucoup Larissa d'être revenue pour faire ce petit update euh, d'avril 2023 par rapport au début de cette interview qui a commencé en décembre 2022. Je pense que c'est <rire> un des interviews les plus longs de l'histoire des podcasts.
1: Même moi, j'ai hâte d'écouter l'épisode pour voir euh, l'évolution.
0: Et... Ouais, je pense que ça va être assez intéressant. En plus, entre-temps, je crois que tu as changé de micro. Donc on va aussi oh ça oui, va... voilà, Il y a aussi le son au niveau... qui va changer. Au niveau sonore. Donc, euh, c'est parfait. C'est comme une histoire. Euh, on, a, voilà, on a le suivi euh, de, de décembre 2022 euh, à avril 2023. Peut-être que je devrais envisager un, un format ah, descend, journal là. de bord, tu sais. <rire> un petit point de tous les mois. Écoute. Ça. Donc en tout cas, merci beaucoup Larissa d'être venue et puis euh, n'hésitez pas à aller voir euh, sur euh, la description de cet épisode tous les liens euh, de Larissa pour retrouver tout ce qu'elle fait parce que c'est vraiment très cool. Bye Larissa À très vite J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner et lui attribuer le meilleur score sur ta plateforme d'écoute. Ça lui permettra d'aller à la rencontre de nouvelles oreilles et ça me fera très chaud au cœur. Comme j'ai envie que ce podcast soit interactif et participatif, de temps en temps, je ferai un épisode à partir d'un sujet proposé par un auditeur ou une auditrice et aussi des épisodes FAQ. Tu peux donc me soumettre une question ou un sujet en lien avec la création ou l'édition de jeux, la gamification, les serious games, le ludique en général, le mindset ou l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, tu peux m'écrire sur contact.doriaroustan.fr ou remplir le formulaire de la boîte à sujet. Tu peux également me suivre et ou me faire coucou sur les différents réseaux sociaux l'enjoué sur LinkedIn et at doria.enjoué sur Insta et Facebook. Je mets bien sûr tous les liens dans la description de cet épisode. Je te dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ludiques. Et d'ici là, n'oublie pas que le plaisir est au cœur de la motivation. Allez, bisous